0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do The Prodcast, o podcast de projetos. E vamos começar, lógico, desejando a todos vocês uma ótima semana. Uma semana com muito desafio, uma semana de muito trabalho, uma semana de muito estudo, muito conhecimento e uma semana nova nesse momento que a gente está passando, de muita esperança de a vacinação continue avançando na velocidade que está avançando para a gente, num futuro muito próximo, conseguir voltar a viver de uma forma um pouco mais, mais normal, né? Então vamos lá. No episódio de hoje eu vou falar de um tema que muitas vezes é negligenciado dentro do ambiente de projeto, mas que é muito importante, eu, eu entendo que, obviamente, dentro de todas as áreas... É uma, da, é uma área muito importante, é, um, é um, uma etapa muito importante em todos os projetos, principalmente em projetos que você vai precisar de recurso externo. Eu estou falando da área de conhecimento de gerenciamento de aquisições de projetos. Então vamos lá, bora para o episódio. Então é o seguinte, em linhas gerais, o gerenciamento das aquisições de um projeto, ele vai incluir todos os processos necessários que o gerente de projetos precisa executar para ou comprar equipamentos, produtos, materiais, ou contratar serviços para o seu projeto. Então, a gente normalmente pensa nessa palavra de aquisição, mas não é somente aquisição de você adquirir alguma coisa, de você adquirir algum bem, de você adquirir algum equipamento, alguma ferramenta, algum material, algum software, qualquer coisa, qualquer coisa material que você precise. Não, aquisições aqui no caso é comprar ou contratar. Então, já começa por aí. Então, a gente precisa entender que gerenciamento de aquisições é qualquer aquisição que você tenha no seu projeto, qualquer aquisição que você necessite para o seu projeto, seja um bem material, seja um software, seja um equipamento, seja uma máquina, seja um, um material qualquer, uma ferramenta, ou seja um serviço que você precisa para executar o seu projeto. Por exemplo... Vindo para o lado da engenharia, da construção, você vai, normalmente, vai precisar de equipes de construção civil, uma equipe de, de montagem elétrica, montagem mecânica, montagem de instrumentação, automação. Você vai precisar de desenvolvimento de softwares, dependendo do tipo de projeto. Então, assim, você pode ter que comprar algum equipamento que vai virar um ativo, da, da organização que você está é, gerenciando esse projeto, ou você vai comprar, entre aspas, comprar um serviço para montar a estrutura, montar o seu projeto. Então, começa aí. Aquisições, a gente tem que entender que é aquisições para o seu projeto todo. Então, no gerenciamento das aquisições, você vai incluir todos os processos que são necessários para você gerenciar as aquisições. E aí, quando a gente fala gerenciar as aquisições, é desde você planejar o seu gerenciamento das aquisições, conduzir as aquisições e controlar as suas aquisições. Então, ele ele engloba tudo isso. É um processo muito importante dentro do gerenciamento de projeto. E, para mim, ele começa no início do projeto. Eu sempre costumo pensar isso logo no início do projeto. Lógico que eu sempre penso, entendo o projeto... Defina um pouco o escopo, tento, tento entender um pouco mais o escopo, definir, lógico, coletar requisitos, ir atrás de funcionalidades e tudo mais, fechar um escopo macro. E aí, fechando um escopo macro, olhando para um escopo macro, você consegue, já de cara, fazer o seu planejamento das aquisições. Então, o que seria o planejamento das aquisições? É você pensar no seu projeto como um todo e você tentar entender e planejar o que você vai necessitar de aquisições para o seu projeto. De novo, seja materiais, ferramentas e equipamentos ou serviço, qualquer tipo de serviço. E aqui a gente inclui também locações. Locações normalmente entra, entra ali para o lado de serviço. Tá? Então vamos entrar um pouquinho mais nisso. O que, que seria basicamente a primeira etapa ali do planejamento do gerenciamento das aquisições? Ou seja, é você documentar as decisões de compra do projeto. E aí você vai especificar qual vai ser a abordagem, você vai já pensar em... E aí você também já vai poder pensar em, em potenciais vendedores, né? ou potenciais fornecedores para você. Então, dependendo da organização que você está trabalhando, que você está gerenciando, você já tem um vendor list, né? que é uma lista com os seus possíveis fornecedores ou ou os fabricantes que você trabalha, então determinados equipamentos, determinados, de, determinados materiais que você precisa, você já tem esse Vendor List, né, que é uma lista de fabricantes, para você, você tem que manter um padrão, então você já, já, já consegue ter esses potenciais é, fornecedores. Para serviços. Normalmente também você já tem uma experiência ou a sua própria experiência, então você traz fornecedores novos, qualifica esses fornecedores, entende o que é necessário dentro da sua organização para você conseguir contratar aquele fornecedor. Muitas vezes você tem regras, tem procedimentos, e aí você não vai conseguir colocar um determinado fornecedor que você conhece de outros trabalhos que você fez e que poderia ser um potencial fornecedor, mas ele não consegue atender na organização. Então, muito importante entender os ativos de processos organizacionais de, da empresa que você está gerenciando o projeto para ver se determinado fornecedor pode ou não ser um fornecedor para o seu projeto. Porque senão você deixa para pensar isso lá na frente, na hora que você precisa daquela contratação e aí você fala, não, eu quero ir com esse fornecedor e você não qualificou aquele fornecedor nem tecnicamente, nem a parte contábil, nem a parte comercial e aí você não consegue colocar e aí você tem que pensar em outros fornecedores e aí o processo de seleção de fornecedores, ele fica com uma qualidade menor. Então assim, o planejar o gerenciamento das aquisições é isso. É você desde o começo pensar no seu projeto, já documentar quais serão as decisões de compra, quais são as necessidades do seu projeto. E aí você documentando isso, você vai estar tá registrando e evita ter que sair correndo para contratar alguma coisa lá na frente. O segundo processo é você conduzir as aquisições. Então, isso já é bem lá, um pouco mais na frente, depende aí o seu, como que você vai executar o seu projeto, vai depender do seu planejamento. O que é o conduzir as aquisições? É você efetivamente solicitar propostas e receber as propostas dos fornecedores, fazer a seleção, daquele daquele fornecedor, ou seja, você vai fazer uma equalização das propostas que você recebeu e você vai equalizar, você vai ver qual a proposta que atende melhor o seu projeto e aí você segue com o processo de contratação da maneira que você tem que seguir, depende, sempre existe um procedimento de compra, então você tem que seguir o procedimento de compras. Então, o conduzir a, as aquisições... Tem que ficar muito esperto se tem um procedimento de compra padrão dentro da, da organização que você está. Se tem um procedimento de compra padrão, ele tem que fazer parte do seu projeto, você tem que seguir aquele procedimento. Então você é só entender aquele procedimento, internalizar ele para o seu planejamento e dentro do seu projeto, e aí a cada aquisição que você for fazer, você já sabe o que você tem que fazer. Volta no planejamento... Volta você ter um cronograma bem feito, volta você ter um planejamento bem integrado com as outras áreas, então vai conversar com compras, entende o que, que é preciso, vai conversar com controladoria, entende o que, que é preciso e aí você consegue conduzir melhor as aquisições sem muita dor. Porque muitas vezes você precisa sair correndo e aí você não sabe o que você precisa fazer para contratar e aí na hora que você vai contratar, você colocou um dia no seu cronograma e leva 10, ou um contrato jurídico, ele, ele vai para um lado da empresa do fornecedor, o fornecedor faz comentários e volta para o seu, seu setor jurídico, o seu setor jurídico não aceita e aí você perdeu 20 dias e aí seu cronograma, dependendo do prazo do seu projeto, 20 dias é muita coisa, 20 dias vai atrasar, vai entrar no caminho crítico. Normalmente, os processos de aquisições eles fazem parte do caminho crítico de um projeto. Muito difícil um projeto que você necessita de aquisições externas, o processo de aquisição está fora do caminho crítico. Então, quando você estiver fazendo o cronograma, se você verificar que os processos de aquisições eles não fazem parte do caminho crítico do seu projeto, não todas as aquisições, mas as principais aquisições, fique esperto alguma coisa tem errada. Ou tem uma folga muito grande e aí você está executando a aquisição muito antes do que você precisa ou tem alguma coisa errada no seu cronograma. Então, fica muito esperto nesse ponto. E o terceiro processo, o último processo, é depois de você efetivamente assinar o contrato ou emitir o um pedido de compra, qualquer coisa do tipo. É o controle das aquisições. Ou seja, o que, que é? Você, é o processo de você gerenciar os seus contratos. Então, é o gerenciamento do relacionamento das aquisições, ou seja, você vai monitorar o desempenho do contrato, se precisar fazer alteração, se precisar fazer correção, é, se você precisar de algum aditivo, então assim, é todo o gerenciamento daquele, daquele contrato, daquele pedido que você fez, então, às vezes se é uma aquisição de um equipamento, você vai acompanhar o processo, o processo de fabricação, às vezes você tem um, um projeto... Do, um projeto que eu digo, um desenho do equipamento que precisa ser aprovado para você seguir com a fabricação. Então, o fornecedor exige uma aprovação formal para ele seguir com aquela fabricação, para ele entregar efetivamente o que você aceitou. O processo de controle das aquisições, ele vai desde o momento que você assinou o contrato efetivamente ou emitiu um pedido de compra, até o momento que você encerra aquele contrato ou recebe aquele equipamento e o equipamento está funcionando e você dá por aceito o equipamento. Então, você vê que aí o processo do gerenciamento das aquisições ele engloba desde o planejamento, desde você ver o seu projeto, o seu escopo o que você precisa contratar o que você precisa comprar como você vai fazer isso, quando você vai fazer isso e aí você vai para a etapa de efetivamente conduzir as aquisições, conduzir os processos de compra os processos de contratação e depois de emitido o pedido de compra, assinado os contratos, você efetivamente controlar suas aquisições. Então, e isso é um papel fundamental e é responsabilidade do gerente de projeto. O gerente do projeto ele é responsável por efetivamente planejar as aquisições, conduzir as aquisições, controlar e encerrar as aquisições. Você pode ter um departamento de compras, normalmente você tem o departamento de compras, você tem pessoas profissionais que você vai ter que interagir muito para efetivar essas compras, para controlar essas aquisições e, e, e encerrar. Porém, a responsabilidade é do gerente do projeto. Então, você não precisa ser, obviamente, um, um especialista no jurídico, você não precisa entender de, de leis, mas você precisa entender o macro. É mais uma das habilidades que um gerente de projeto precisa ter. Por isso que eu bato muito na tecla que gerente de projeto, ele precisa ser generalista, ele não pode ser especialista. Porque ele tem que entender de muitas outras áreas e ele precisa ter o conhecimento macro de outras áreas, por exemplo, de negociação de contratos. É necessário você ter esse entendimento. É necessário você ter essa habilidade, esse conhecimento. Porque, assim, Ok, você tem um departamento jurídico, tem os advogados que vão olhar a vírgula, a palavra e tudo mais, vão. Mas você precisa ter um conhecimento macro. Você vai ter que ter esse conhecimento, essa negociação, entrar em consenso. Às vezes o fornecedor vai querer uma cláusula no contrato que a sua empresa não aceita de jeito nenhum. E, e aí você vai fazer o quê? Você vai parar aquela contratação. Então você vai ter que entender de persuasão e conversar. E entrar no consenso, falar, não, vamos fazer assim ou vamos fazer assado e aí conversar com os advogados. Então, assim, o gerente de projeto, ele precisa ter essas habilidades de comunicação, essas habilidades de negociação. Eu acho que é o que eu falei, não é para ser o especialista em leis e em normas, né? mas ele tem que, tem que estar familiarizado. Tem que saber, tem que entender, para quê? Para tomar decisões melhores para tomar decisões mais inteligentes e uma coisa muito importante aí tem alguns alguns pontos ali dentro de um de uma contratação que o gerente de projeto ele precisa ficar muito ligado que eu entendo assim precisa definir papéis e responsabilidades então se você tem um departamento de compras que vai efetivar as, contrata as contratações e as aquisições, defina quais são os papéis e as responsabilidades. Quem faz o quê, quem é responsável por quê, como que vai, vai ser conduzido. Se você tem uma contratação mais técnica também, defina quem é responsável, por exemplo, por emitir um dos documentos mais importantes dentro do processo de conduzir as aquisições. O memorial descritivo. Então, ou a gente pode chamar, às vezes, na construção civil tem caderno de encargos, tem, mas Memorial Descritivo normalmente é o, é, o, é o documento mais conhecido ou uma solicitação de proposta. Esses documentos são documentos importantíssimos, são documentos que serão anexos contratuais. Então, ou seja, eles vão ser documentos jurídicos, documentos legais, que vão embasar a contratação. Então, é um, é um documento, o MD em si é um documento que merece e vai ter um episódio específico dentro do podcast. Mas, para a gente passar bem rápido sobre ele é muito importante, ou seja, é um documento que ele vai evitar aditivos, ele vai evitar conflitos durante as execuções. É, por quê? Porque assim, se você descrever bem o que você quer, se você tiver documentos tecnicamente que embasem o memorial descritivo, é, se você colocar o que você efetivamente quer de forma clara, de forma assertiva dentro do seu MD, fica mais fácil você gerenciar depois, você controlar aquela aquisição e fica mais fácil você receber o que você queria. Então, muito importante, definir os papéis e responsabilidades, o memorial descritivo ou a documentação técnica, ou a documentação de contratação, né, vamos dizer, aquele pacote de cada contratação, muito robusta, muito bem detalhada, dá trabalho, muito trabalho, mas o trabalho vale a pena. Então, investir nesse momento vai evitar muito problema durante a fase de execução do seu projeto. Então, invista nisso, coloque isso no seu planejamento e tenha uma equipe que vá fazer isso. Porque, lógico que assim, a responsabilidade é do gerente, mas ele não consegue fazer tudo sozinho. Então, entenda que isso é muito necessário. Um outro ponto importante, além de papel e responsabilidade, ter uma documentação de contratação bem elaborada, é você, como eu disse no começo, efetivamente focar bastante na sua estratégia de contratação. E aí, aqui vai mais um, um ponto, que provavelmente também será um, um episódio aqui do The Project que é o quê? Como, como você definir essa estratégia de contratação? Isso é muito importante. Você E aí, o como definir é você pensando no projeto lá no final, e aí você vem voltando no projeto, então você pensa no final do projeto, o que você quer para o seu projeto, que é aquilo que eu falei no começo, você entendeu o escopo, você entendeu exatamente ali o, o, o escopo macro do projeto, você já consegue detalhar as aquisições, detalhar os pacotes de contratações. Isso é muito importante, ou seja, estratégia de contratação. E isso no começo do projeto, bem no começo. Por que, que eu falo isso? Porque dependendo do seu projeto, por exemplo, se for um projeto de engenharia e construção, você vai contratar uma empresa de engenharia para desenvolver os desenhos do projeto ou para desenvolver os projetos de engenharia. É que aí no português a gente tem a confusão de, de projeto, que a palavra projeto serve pra, tanto para desenho quanto para projeto empreendimento. Então, você vai contratar uma empresa para desenvolver engenharia. Se você souber quais são os seus pacotes de contratação lá na frente, ou seja, antes de você contratar engenharia, você consegue fazer o quê? Desenvolver a sua engenharia, desenvolver o design ou o desenho do seu projeto com base nos seus pacotes de contratação. Por isso que a estratégia de contratação ela é importante e você, gerente de projeto, precisa pensar na estratégia de contratação no começo do seu projeto. Não deixe para pensar depois. Porque senão você já contratou engenharia, você já desenvolveu os desenhos de engenharia e aí você pensa, ah, agora o que, que eu vou contratar? Ah, Vou comprar um tanque, vou comprar uma bomba, vou contratar uma equipe X. E aí você tem que sair caçando documento dentro desse projeto de engenharia. E quem trabalha com projeto de engenharia sabe. São muitos documentos. E aí você vai ter que ficar caçando documento ali, aqui, aqui, formatar pacotes de contratação para daí sim você contratar. E aí eu vou dizer que você vai ter problema, experiência própria. Vai rolar muito conflito de limites de bateria. Não, isso aqui não era meu. Ah, isso aqui era do fulano. Ah, não estava no meu contrato. Isso não estava. Você não escreveu no MD para blá, 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 Então, assim, pense na estratégia de contratação por pacotes de trabalho. Quais são os pacotes de trabalho que você tem? E aí desenvolva a engenharia com base nos pacotes de trabalho, ou seja, você já quebra a sua engenharia de acordo com o que você vai contratar. Isso facilita muito o gerenciamento das aquisições, a condução das aquisições e depois, obviamente, o controle das suas aquisições. Lógico que esse é um tema que assim, dá para fazer um, uma parte 2. É, como eu disse, algumas coisas aqui a gente consegue até pegar para próximos episódios, fazer episódios específicos sobre estratégia de contratação, sobre memorial descritivo. Então, acho que para entender um pouco ali do gerenciamento de aquisições, ficou bem claro, acho, direto. Então, assim, gerenciamento de aquisições é mais um item que é muito importante, é mais um item que ele precisa fazer parte da vida do gerente do projeto desde o primeiro dia do projeto. Não deixe para pensar em aquisições só no momento que você vê e fala não, agora eu preciso de uma de uma contratação X, ou eu preciso comprar um equipamento, ou eu preciso comprar um material. Pense antes, pense com estratégia, tenha a visão sistêmica, entenda das outras áreas da organização que você está, tenha a visão do todo. Isso é, é muito importante, tenha a visão sistêmica, entender como é que é o processo de contratação, como é o processo de aquisição, como que isso é na controladoria, na, no financeiro, então assim, não, não tem jeito. O gerente do projeto, o líder do projeto, ele precisa ser generalista e entender dessas outras áreas e não somente da parte técnica do seu projeto. Não vai ter jeito. Para ter bons resultados em gerenciamento de projetos, você precisa sair da, pensar fora da caixa ali e pensar fora da sua, da sua área de, de formação. É, essa é uma coisa importantíssima para colocar na cabeça. Bom, se fez sentido para você, se vocês curtiram esse episódio, curtam, compartilhem comentem, eu vou, eu vou disponibilizar no LinkedIn, vou disponibilizar no Instagram também, então comentem, compartilhem com quem vocês acham que tem que receber esse episódio, que a divulgação do podcast é muito importante, porque só assim a gente vai fazer chegar esse conhecimento ao maior número de pessoas. Agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês, semana que vem a gente tem mais um The Prodcast, o podcast de projetos. Um grande abraço. Thank you.